0: 22 часа 34 минуты в Москве. Ольга Подолян, Сергей Краниевский в студии. У нас в гостях Игорь Маржарета Игорь, здравствуйте.
1: Добрый, добрый
0: вечер. Да, Игорь, у нас получается так, что сегодня одно из самых главных событий – это событие в Фергюсоне. И, казалось бы, ну вот хочется поговорить, да ведь автомобильный вы эксперт. А нет, ведь Фергюсон очень похож на Детройт, в котором вы не раз были. Детройт, который превратился в город-призрак фактически, и не последнюю роль в этом сыграло чернокожее население. Ну и, конечно, падение автопрома, Продаж. Вот расскажите, что происходило в Детройте, как вот пришел
1: Детройт увидели? Да, к жизни такой? Ну, к сожалению, Детройт производит гнетущее впечатление mm-hmm. для тех, кто, особенно когда попадаешь впервые, стоят огромные небоскребы, вроде такие фундаментальные здания, окна разбиты, двери заколочены, очень много зданий, где написано "Продаем за 1 доллар», за 10 долларов. Mm-hmm. В общем, какое-то гнетущее впечатление. Более того, я жил в лучшем отеле города, на берегу реки, парк такой приятный, набережная чудесная. И все это обнесено забором высоченным, но все равно через каждые 50 метров стоят столбики с тревожной кнопкой. Полиция, если что, приедет сразу. Дело в том, что город попал, в общем, жертвой, я занимался его историей немножко, попал жертвой социального такого эксперимента, когда несколько мэров подряд проводили политику. Очень высокие налоги для тех, кто хорошо зарабатывает. Очень высокие налоги на хорошие дома высочайшие, для того, чтобы ввести какие-то социальные программы для самых бедных. В результате эти вот социальные программы, беспрецедентные даже для Америки, привели к тому, что в город устремилось достаточно большое количество людей именно не, не, не работать, а вот получать эти пособия. А э, те люди, которые работали реально, получали большие деньги под давлением налогов, потихоньку из города уезжали в пригороды, где уже территория штата и где гораздо комфортнее жить. Плюс профсоюз автомобильных работников Америки ввел время очень странную политику. Вы, типа, нам... Ваши проклятые эксплуататоры обязаны сделать такие социальные программы, чтобы вот не только наши дети, и наши внуки не работали. То есть реально там человек, работающий на заводе, получил страховку на себя, на свою жену, детей и родителей. В общем, в конце концов, производители начали выносить производство в Мексику и в Южные Штаты, где не было такого злобного профсоюза. Профсоюз сейчас одумался и даже стал акционером нескольких автозаводов. Но ситуация ушла. И плюс в городе появилось огромное количество людей, которые не очень хотели работать и хотели получать социальные пособия.
2: Ну, То есть, по сути, вы увидели то, что вот эти самые пособия, которые многие завидуют,
1: на самом деле это большое зло. Большое зло. На сегодняшний день Детройт самый страшный город по числу наркоманов. Первое место по Америке по числу преступлений насильственных. В общем, реально по нему страшно ходить, даже днем. Я ночью уж не говорю. Все оттуда приличные люди, ну, в смысле, кто зарабатывает, кто хочет работать, у кого есть семья, они уехали из города, по городу ходят какие-то люди, в основном темного цвета кожи. Может, они все и положительные герои, но как-то страшные, и не рекомендуют. И в гостинице говорят, не надо гулять по этому городу даже днем. Ужасно, там сейчас примерно 80% населения составляют э, афроамериканцы, ну и большая часть этих людей реально не работает, только живет на пособие.
0: То есть вообще главный доход в Детройте, откуда там деньги, это пособие? Это пособие,
1: э, налоги, которые э, э, собираются, они, конечно, собираются в меньшинстве, поэтому город и банкрот, потому что ему нечем платить эти деньги, они обратились за помощью к государству, а государство говорит, ребята, ну что такое вы? Был процветающий город еще 30 лет назад. Сейчас это действительно страшно. И вот... Нет, предприятие работает, вокруг есть несколько городков очень чистых, приятных, где можно жить, но сам Детройт нехороший. Не а будущее? да, Какое Будущее есть? его не, не может предсказать ни один специалист, ни один эксперт, с которым я говорю, потому что тупик.
0: Но он не будет больше автомобильным центром, скорее Там всего, да?
1: есть несколько автомобильных предприятий, но на них не требуется что такое огромное количество рабочих, как 70 80 И они работают, ну, как-то так вот, в нем было население почти 4 миллиона, а сейчас, по-моему, чуть меньше миллиона. То есть вот представляете, насколько он скукожился. Ну, Кстати, уже
2: фильмы снимают, как в Детройт приезжают жить вампиры.
1: Я думаю, там им сам Самое да? Да-да-да, потому что город действительно неприятный, к сожалению.
2: Ну что, давайте к нашим темам перейдем. Я сначала напомню наши эфирные координаты. 5533 для ваших вопросов. Я напоминаю, нас в гостях наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретто. Слово Вести начали сообщение, чтобы мы увидели его на нашем СМС-портале. Также работает наш Твиттер, аккаунт Вести ФМ. У нас... Буквально там 10 минут назад да, мы слышали сюжет uh-huh. нашего обозревателя Бориса Билина о том, что тюремное заключение грозит водителям, севшим пьяными за руль. Как вы считаете, это как-то может изменить ситуацию? Испугает? Потому что без ДТП mm-hmm. просто вот сел повторно за руль в нетрезвом виде и получи.
1: Ну, какое-то количество людей испугает. Есть какое-то количество людей, у которых все равно башке нет. Он, он сядет все равно пьяный за руль и поедет. Увы, тут, в общем, можно усиливать сколько угодно наказания. Скорее, тут нужен общественный контроль. Да и, в общем, нужна какая-то система, которая работала и гарантировала, если человек попадется пьяным, он будет наказан. Даже по сегодняшним законам, Борис сказал, что до 15 суток можно за это посадить. Но я что-то не вижу большого количества сидящих на 15, 15 суточников пьяных водителей. Но накажите хотя бы так. А то, похоже, что часть из них каким-то образом договаривается, а часть просто так спокойно ездит. И окружающие, соседи, там, друзья говорят: ну что, ну ладно, тут недалеко было проехать. Mm-hmm. То есть, само по себе усиление наказаний, ну, может быть, сыграет роль, но не продолжительно. тут должен быть общественный контроль. Я говорю, со стороны тех органов, которые должны ловить. И сажать, надо ловить и сажать. Таких людей это тут мы двумя руками за. Кстати, хорошая новость продолжения вот этой это нас... грустной. Этой грустной на сегодняшнем заседании, как раз в Госдуме, Рабочие группы по безопасным дорогам озвучили и вторую новость. Параллельно, возможно, в ближайшее время будет принят закон о том, что если человек оштрафован, допустим, за неправильную парковку, получил письмо счастья и понимает, что он виноват, если он немедленно обратится в Сбербанк или другой банк и оплатит свой штраф, то он оплатит только 50%. То есть такая есть европейская практика, если человек осознает и сразу это делает, не затягивает, то сумма сильно сокращается. Это в общем приятная новость. Ну, ну бывает, ну, человек поставил, но не знал, что тут тут, три тысячи, а тут полторы. Уже все-таки приятно.
0: Ну, каждые три не полторы?
1: Да. Ну, зато если он не оплатит сразу, а потом эта сумма может удвоиться. Да, потому что... А что, кстати, что делать
2: с теми, кто нарушил за границей? Вот у нас об этом спрашивают на смс-портале 5533. И когда приходят эти письма счастья из-за рубежа, нужно ли гасить в обязательном порядке?
1: Нужно. Нужно гасить, объясняю, по двум причинам. Во-первых, потому что вообще надо платить по долгам, свои долги. А во-вторых, Это понимаете, кармы. у них в Европе давно, и мы, если речь идем о Европе, а не какой-нибудь там малоразвитой стране, Мали, допустим, вот, а Европе реально, если вы нарушили, вы попадаете в европейский единую базу в компьютере, и у вас могут потом возникнуть проблемы, допустим, с получением визы. Или еще какие-то гадости, потому что база единая по всей Европе. Зачем вам это нужно? Лучше заплатить. Можно
2: требовать фотографии? Равонарушения?
1: Ну, в каких-то случаях присылают, в каких-то нет. Если вы считаете, что это не вы, попытайтесь спорить, но это достаточно долгий и муторный процесс, тем более мы не знаем, как это сделать чаще всего. Но если С stra... русским
2: напором подается к решению этого
1: вопроса. На кого напирать будем? На охранников посольства? Но я к чему говорю, были у меня знакомые, которые получали штрафы, и обращались и говорят, ребята, вы знаете, это ваши штрафы, мой, плати, плати, потому что так будешь спокойнее спать.
0: Угу. В Госдуму внесен законопроект, внесут, точнее, объясняющий понятие парковка. Ну вот в Москве-то а, вот проблема с парковщиками, с паркоматами, с теми, кто забирает машины, кто там залезает и сидит в этих машинах, пока их забирают. И вот, судя по всему, оказалось то, что вся проблема-то была в том, что нет понятия парковки, что ли? Вот просто люди не понимают, что это такое. Сейчас вот все объясняют и все сразу станет хорошо, что ли? Я вот ну у нас думаю... действительно
1: не объяснены многие понятия, элементарные. Но от того, что конкретное пропишут, вот объяснят, что это такое, я думаю, проще жить не станет. Ну а что касается парковки, то тут нужен целый, наверное, документ на уровне не Москвы и не Центрального округа. Может быть, в Конституцию сразу Нет, парковки. я думаю, что это достаточно на уровне постановления правительства, внесения uh-huh. в правила дорожного движения, не нужно Конституции uh-huh. другой и там объяснить действия всех по отношению к этой парковке. Как можно парковать, как нельзя автомобиль, и что тебе за это будет? Потому что вот мы уже с вами неделю, по-моему, или две назад обсуждали тему с паркменом и говорили о том, что реально... С тех пор
2: сколько их появилось новых? Их
1: появилось новых. Реально надо немедленно принимать какой-то документ на уровне правительства, еще раз говорю, это не закон, где расписывать действия всех сторон. Вот... Там вот до этой минуты можно, после этой минуты нельзя. Вот какие-то действия, это несложно прописать, но ну, меньше вопросов, ребята, будет. Но ну, всем будет проще жить, если будет вот это расписано. По-моему, это несложно, сделать надо немедленно. Во угу. всяком случае, э, я действительно слышу, что там с ребенком заперся человек, кто это здесь, и, в общем, ничего хорошего.
0: Да, вот мы это, кстати, вопрос обсуждали, с, э, с ребенком заперся мужчина возле Морозовской, морозовской да. детской больницы. Как вы считаете... Э, ну, тут вот парковщики правильно поступили, что эвакуировали от больницы или нет? Потому что тут была такая мысль у наших слушателей, но ну, от больницы-то нельзя эвакуировать. Все-таки место такое, люди же не развлекаться приезжают.
1: Ну, во-первых, там я знаю это место. Не очень понимаешь, развлекаться и не развлекаться. А-а-а. Потому что вокруг много чего другого, кроме больницы. Там действительно нету парковки толком перед этой больницей. И, наверное, надо было сделать побольше хотя бы сдвинуть ворота, попытаться. Я не знаю, я не архитектор, сделать побольше парковку и сделать ее, наверное, платной, чтобы просто так народ не становился. Ну а потом, если ты приехал с ребенком и с больным, ну, заплати, ты спокойнее будешь, ну, ну, да. какую-то копейку. Потому что объяснять, потом бегать за этой машиной, ну тебе дороже.
0: Да, Игорь, мы сейчас прервемся на короткие новости, и продолжим. И напомню, наш автомобильный эксперт, Игорь Маржаретов в гостях 5:53 вести.
1: ОТРАЖЕНИЯ Итоги дня. Подводим вместе с вами.
2: В студии Вести ФМ Сергей Краниевский Ольга Подоляна и наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретта. Из Москвы вопрос 5533 Вести. Вы тоже можете их задавать. Сузуки БУ до какого пробега не критично Вот так лаконично пишут наши слушатели.
1: Ну, во-первых, я не знаю, какая Сузуки, какая модель Сузуки, сколько ей лет и так далее, но вообще если говорить о рейтингах надежности, вот я сегодня как раз смотрел новый германский рейтинг и там первые места у японских автомобилей, в том числе и у марки Сузуки, они считаются самыми надежными, ну, не именно Сузуки, вообще японцы, ну и немцы в Европе, причем там они миллионы машин проследили их историю, так что если вам автомобиль нравится и кажется вам надежным, ну, проверьте у кого-то у специалиста и вперед.
0: А у Сузуки там же как-то еще двигатель по-особому расположен. Нет, Не так, как у нет, всех. Это, это, поэтому... это
1: У, у Субара. Я, я нет, у Сузуки все uh-huh. традиционно. Это очень хорошая компания, японская, которая делает э, небольшие машинки и э, небольшие кроссоверы.
0: Еще одна новость. 29 ноября вступит в силу постановление правительства, устанавливающее новые правила возврата водительских прав после их лишения. Лучше станет? Или ну, это этого?
1: давно приняли такое. В законе есть такое положение давно, но не, не могло оно вступить в силу, потому что не было правительственного постановления, теперь все есть. Значит, это касается всех, кто был лишен прав за какие-то правонарушения. И суть в том, что раньше просто так срок кончился, человек приходил, получал. Теперь надо будет прийти э, не раньше, чем после того, как пройдет половина срока лишения, и сдать экзамен по теории. Э, не очень приятный момент, что с Нового года те, экзамен по теории станет платным, видимо. Ну, посмотрим, как это будет. Ну, и плюс к тому, кто был лишен э, прав за пьянку, кроме того, что сдавать теорию придется, еще принести свеженькую медсправку, где написано, что противопоказаний к управлению нету. Вообще еще вступит там правило с 29-го, насколько я помню, касающееся проезда автомобилями пешеходного перехода.
0: Ну, это, кстати, очень хорошее правило. Да, нужно остановиться, да, если нужно кто-то остановился.
1: Остановился. И угу. касательно велосипедистов, которые не имеют права ходить, ездить на велосипедах по пешеходным переходам, должны переводить вручную. Ну,
2: мы, наверное, должны успокоить наших радиослушателей, потому что многие решили, что не только, не только лишенцы, но и те, кто лишился прав не по своей вине, нет, нет, потерял, нет. Потерял, забыл. украли, это другое. Да, да, да.
1: Это, это только лишенцев, касающихся каких-то ну, нарушений. Потому что лишение права у нас за несколько правонарушений, там сильно превышение скорости, выезд на встречную, ну и пьянка. Ну, а это будет уроком,
2: извини, пожалуйста. Как вы считаете? Ну, в общем,
1: это создает проблемы для людей. В следующий раз, наверное, человек сильно подумает, если выезжать его на встречную полосу или нет, скажем так.
0: Когда изменится всеобщий дизайн с узкоглазыми фарами? Неприятно. Вопрос с Петербургом.
1: Сейчас как раз нету такого общего тренда. Есть несколько компаний, которые любят узкие фары, другие любят широкие. Как раз сейчас разнообразие. Если вам не нравятся узкие глазки, выбирайте автомобиль с широкими. Сейчас выбор огромнейший. Вперед.
2: Еще один вопрос. Что будет, если вслед за Сиатом ручкой сделает Рено Ниссан? Сдается таким вопросом Юрий.
1: Да не сделает Renault-Nissan ручкой, потому что это одна из компаний, которая очень сильно инвестировалась в Россию, очень сильно. Seat здесь же не, не, не собирал никто эти автомобили, они продавались недавно и были, в общем, небольшими тиражами уходили. А Renault-Nissan, Volkswagen, Toyota и так далее, огромное количество в списке я могу назвать, это фирмы, которые вложили миллион, сотни миллионов долларов и евро с производство в, в заводы, Урино завод в Москве, урино завод в Тольяттине, крупнейшие акционеры Автоваза. У Nissan завод в Питере. И, конечно, они не могут делать ручки, как сказать, своему <с. заводу. Заводу вот пока <с. мы пошли. Смысл... Слишком
0: много их держит.
1: Смысл инвестиции тогда какой? Нет, они всерьез и надолго, и я надеюсь, что в общем никаких не будет дерганий ни с нашей стороны, ни с их, и все будет в
0: порядке. еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста, есть бюджет 700 тысяч рублей? Выбираю новую, возможно, какую-нибудь свежую? Вторичку. Критерии экономичность в потреблении топлива. Спасибо.
1: <связывая> Почему вторичку? Если у вас 700 тысяч, вы можете купить и новый автомобиль. Сейчас достаточно много недорогих, очень приличных бюджетных машин за эти деньги. Причем это не имеется в виду только продукция автоваза. автовазовская до 400 тысяч. А это полно автомобилей, которые собраны в России, качественные... Выбирайте. Хотите вторичный автомобиль? Опять же, для чего он вам нужен? Может, вам ездить по бездорожью, Я ведь не знаю. Может, вам только по городу в магазин за хлебом. Тоже можно купить смарт. А если по бездорожью, может быть, нужно более серьезный какой-то автомобиль. То есть вопрос как вы очень не конкретный, извините. Хотя купите Рено Renault Duster. Uh-huh. Ну, да, Рено, да. Для, Для всего. не
2: И еще один вопрос. Если покупать новую, то до Нового года или после? Цены пойдут вверх Насколько?
1: Цены уже пошли вверх, к сожалению. Вот сегодня объявили о том, что повышается с декабря цены на автомобили Volkswagen и на автомобили китайской компании Черри. До этого уже объявляли о повышении цен БМВ и так далее. Я думаю, что сейчас, в связи с тем, что сильно изменился курс валюты, курс рубля по отношению к ведущим валютам, то, соответственно, все компании поднимут цены. Кто-то будет тянуть. Изо всех сил, в первую очередь, те компании, у которых есть производство в России, они меньше зависят от курса. Они, наверное, дотянут до февраля, а кто-то сейчас. Могу сказать, я проехал нескольких дилеров за последние дни. Действительно, у многих бум, потому что люди понимают, что цены повысятся, и пошли сейчас покупать. И Посмотрим результаты ноября, скоро будут известны. Я боюсь, что результаты ноября будут лучшими в этом году, потому что народ правда кинулся скупать машины, которые... Но зато
0: потом будет провал. В январе-феврале,
1: да, к сожалению, будет да. провал.
0: 5533-Вести, вот смотри, вопрос, придется ли сдавать заново экзамен людям, лишенным прав до 15 ноября? Спрашивает Михаил.
2: Видимо, лишенец.
1: Закон вступает в силу с 29 числа.
0: То есть, обратной силы не имеет? Не должен иметь. Ну, по идее, нет, да. Так, ну что ж, вот Пока несколько вопросов, но нужно же перейти еще и к нашему. Мы тут тоже готовились.
2: Россия заняла пятое место в мире по количеству автомобилей. Не лучшая, наверное, статистика.
1: Нет, почему? Б- это бывали хорошо. времена,
2: когда и на других местах были.
1: Нет, мы это хорошо. Мы поднимаемся достаточно быстро. И пятое место мы обогнали многие европейские страны по количеству автомобилей. А учитывая размеры этих европейских стран и размеры России, конечно, это хорошо на пятом месте. Тут есть просто момент, что у нас, с одной стороны, автопарк большой, 45 миллионов. А с другой стороны, он достаточно старый он сейчас зашкалил средний возраст за 11 лет, и это плохо. Ну, потому что сейчас покупки новых автомобилей упали, а утилизации, как таковой, извините, нету. Ну, и парк стареет. А то, что много машин, это хорошо. У нас еще впереди, знаете, сколько вот возможностей? Я в другую статистику посмотрел. У нас в стране по итогам вот этих 10 месяцев 317 машин на тысячу человек населения. Это, допустим, в два раза меньше, чем, ровно в два раза меньше, чем в Литве и во многих европейских странах. Мы пока сильно отстаём. По Москве не надо судить, потому что в регионах автомобилей реально мало, а проблема у людей есть, надо ездить. Территория большая, там, человек ну, да. живет в провинции. Куда то там будешь ждать автобус, который не очень часто ходит?
0: Вот смотрите, москвичи получат призы за идеи по улучшению системы платных парковок. А у вас какие-то идеи по улучшению платных парковок есть? Мы нет-нет, да и вернемся к этой теме, видите, в течение программы.
1: У меня, в принципе платным парковкам отношение терпимое, потому что, с одной стороны, я хотел бы парковаться, где, где попало... Как Но, с другой стороны, вы хотели бы просто парковаться. А, с другой да. стороны, я хотел бы просто парковаться ага. с гарантией. И тут, конечно, кроме как платной парковки, еще пока ничего не придумал. В общем, все нормально. Идеи у меня две. первое, чтобы все-таки перед введением платной парковки власть встречались с жителями и выслушивали их пожелания по конкретному, их району, их улице, их дому. Потому что у каждого района ситуация немножко разная. У нас скопом принимается решение. Вот, а второе, чтобы все-таки наладили систему оплаты, потому что очень много сбоев. Я такой случаях узнаю каждый день. Много сбоев, когда люди получают штрафы неправильно, когда у них не зачитывают деньги, которые они уже заплатили и так далее.
2: Но оказалось, что у нас много слушателей, у которых свободные 700 тысяч рублей, потому что уже пишут тоже свободные 700, что выбрать. Кия, Hyundai, Volkswagen и Тд, Спасибо.
0: Да, и критерий автомат. Класс... <свят> Гольфи Б класс.
1: Ну, у всех трех компаний есть автомобили в этом классе. И, пожалуйста, если вам больше нравятся там корейские машины, их, их дизайн более такой продвинутый, а, а у немцев более консервативный. Что вам больше нравится, вот что вам на душ легло, то и выбирайте. Потому что по качеству сборки проблем к этим машинам нету И по опыту эксплуатации, если вы не, не, не носите со скоростью 120 км по бездорожью, эти машины вас не подведут.
0: А есть такие машины, которые позволяют 120 по бездорожью?
1: Люди, которые позволяют 120. Ну, по Тут
0: танк, например, позволяет, да, хороший. такой Есть 90. такие
1: люди, которые потом говорят: а почему у меня подвеска посыпалась? Ну, что, что я ездил по булыжнику 120? А вот, кстати, лидером продаж в Европе
0: стал новый Citroën C4 Picasso. Picasso.
1: Mm-hmm. Очень красивая машина, очень стильная, но у нас, к сожалению, вообще вот этот класс маленьких вагончиков не очень востребована, хотя машинка, честно говоря... А почему
2: красна. у нас не любят? У нас любят такие громоздкие, гигантские?
1: Нет, ну, у нас вообще больше любят седаны и хэтчбеки, а тут такой минивэнчик очень очень симпатичный. Ну, он достаточно дорогой, он, скорее, сделан под европейского потребителя, и у нас все-таки выбирают это, в первую очередь по цене и по утилитарности с нашей точки зрения. Вот багажник, вот есть туда положил, вот там по длине в первый, в мир одновременно. К сожалению, я говорю, маленькие ми- минивены очень модные, но они дороже, чем тот же седан будет или тот же хэтчбэк.
0: Угу. И у нас 45 секунд, и как раз, чтобы мы успели прокомментировать мирового лидера продаж за первые 9 месяцев 2014 года, Volkswagen.
1: Ну, немцы Нет, давно неожиданности, рвались, нет. Там... нет неожиданности у них огромное количество марок, ведь Volkswagen от не только... Это еще и Шкода, и Ауди, и извините, Бентли, и Ламборгини это все они. Это все все они. Это мировой концерн, который выдает автомобили. И Сиат, который мы упомянули, это тоже они. И и мотоциклы Дукати. Это крупнейший концерн. они давно шли к этой цели. Ну, молодцы, все ж могу. Народный автомобиль.
0: Да, Игорь, понятно, спасибо большое, спасибо, что пришли. Игорь Маржарет всегда во вторник у нас вечером. Наш автомобильный эксперт, спасибо. Всем хорошей дороги. Да, и у нас сейчас новости, большой блок спортивной информации.